0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, ami a torkunkon kifér.
1: Hadd szóljon. szóljon! Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok, Eger, Kaposvár és Miskolc a mai látogatásaink helyszínei. Szó lesz arról, hogy legjobban tesszük, ha Egerbe gyalog megyünk mostanság, de semmiképpen sem autóval. Aztán beszélünk arról, hogy miért tátonganak üresen Kaposvár főutcáján az üzlethelyiségek. Végül arról, hogy feléled a borsodi buctak legenda. rock nostalgia búj lesz Miskolcom. Weiz Zoltánt az 20, Huszkaimrét a tól és Betlen Tamást a haják. Először hallják eger. Vel Zoltán van itt velünk Egerből. A te történeted egy olyasmi, amit tulajdonképpen azt hiszem, hogy minden városban fel lehet piszkálni a város lakóit, és ez a parkolás, és a parkolás körül kialakodott uh, hát anomáliák, de nekem úgy tűnik, hogy Egerben van ennek egy ilyen speciális egribukéja.
2: Ó igen, Egerben ugye a parkolás aztán tényleg agyrém, van egy ilyen félig sétáló, félig autós belvárosunk, és hát persze nincsenek parkolók, és aztán ezt a belvárost rekonstruálták, 2010-ben indult ez a történet, körülbelül egyszerre a legutolsó rendszerváltással, és akkor ugye voltak hatalmas EU-s kénzek, és megújultak a belvárosok, tehát így zárkóztunk mi a nyugathoz, ugye akkor készült ez a rengeteg díszburkolás, és egyel is belesette be egy sok milliárdos projekttel, és ennek a projektnek volt egy olyan kikötése, hogy kell építeni magánbefektetésben egy parkolóházat. És akkor fel is épült ez a parkolóház, hát elég kalandosan, mert ugye kiderült, hogy akik építik, azok nem nagyon értettek hozzá, hát honnan is értettek volna, az egyik az egy Fessel szigeteki offshore cég volt, a Másik egy ciprusi offshore cég, meg néhány, hát az akkori hatalomhoz, aki most is hatalom közeli ember. De
1: legalább elérhetetlen és felelősségre vonhatatlan.
2: Abszolút, abszolút. Tehát ezek mind, mindegyik cég, aki akkor benne volt, azok már felszámolás alatt vannak, és gyakorlatilag megszűnt a tevékenységük. Arról szólt ez az egész, hogy akkor azt 730 millió, amiben adott a város még 333 milliót, és akkor így felépült a ház, és az volt a díl, hogy talán évi 55 millióért kell bérelnie a városnak még ezt a parkolóházat, és aztán 7 év múlva meg 480 millió forintért megvásárolni. Ezek azért hatalmas összegek voltak, mert gyakorlatilag egy ilyen aranytojást, tojó, behénkét, hogy ezzel a képszavarral érjek, vásároltunk valakiknek, és aztán hát ott feljelentést tett a mostani polgármester, aki akkor jobbikos volt, tehát, kocsia, nagy, nagy botrány volt akkor, és teljesen persze hatástalan volt a feljelentés. Ezeken a Sessel cégeti címeken bejegyzett cégekkel kapcsolatban az országülésben rendszeresen interpelláltak, de hát ezek ugye lepattantak, és minden szabályos annak milősítetett. És akkor telt múlt az idő, a város fizette a pénzt, a parkolóház tényleg, mint parkolóház is sajnos egy igazi kudarc, mert ha mindenki összetörte benne az autóját, ezért nem is nagyon mertek bemenni az egriek. De nyitva van? A par- nem, most már zárva, megszüntették a belvárosi parkolóhelyeket erre a parkolóházra hivatkozva, és akkor eljött ez a hét év, ugye amikor megvehettük volna egy fixáron, egy hónapig állt ez az ablak nyitva, hogy a város megveheti, de a polgármester, aki ugye annak idején fel is jelentette őket, berágott talán ez a jó szó rá erre az egész helyzetre, hogy mondta, hogy ő nem veszi meg, hiába döntött úgy a közgyűlés, hogy, hogy lehetene, akkor talán még vészhelyzet volt, mert megtehette azt, hogy, hogy nem is kérte ki a közgyűlés döntését akkor hogy nem vettük meg, és a szerződésnek a következő pontja lépett egy életbe, hogy még 15 évig kell kötelezően bérelni.
1: Egyébként a vételár reális az ingatlan értékét tekintve, és a költségvetés helyzetét tekintve. Ki tudta volna fizetni eger, és megérte volna az épület a pénzét? Ki
2: tudta, hát igen, tehát maga az ingatlan az ön messze a dupláját ért a 480 milliónak. de egy sima, egyszerű, az egész országban vívó korrupciós történet volt, hogy akkor kapjuk meg az EU-s pénzeket ha még jól járnak, és itt nálunk az a parkolóház volt. egyébként szerintem nem csak nálunk, én úgy emlékszem, hogy ezt több városban a parkolóházat, ezt elkezdték építgetni ugyanilyen konstrukcióban. 480 millió az teljesen jó át lett volna, eltekintem most az előzőnyéjtől, hogy már kifizettük egyszer bérleti díjban, meg egyszer odaadtunk még 330 milliót, hogy építsék fel nekünk, de a polgármester ezt úgy érzte, hogy ez egy méltánytalan dolog, nem vette meg, Így életbe lépett a 15 év kötelező újrabérlés klauzula, ez egy jogilag nagyon követkepástyázott szerződés. Na most itt aztán azt mondta a polgármester, hogy ő bizony nem fizet egy fillért se, mire ez a Kft., aki a parkolóház tulajdonosa, hát az mondta, hogy ez nem egészen így van, kéri a pénzt, sőt most már kamatokat is. Mire a, ezt üzemeltető városi cég mondta, hogy hát ő nem tudja ezt kifizetni, úgyhogy bezárták. Tehát Egerben most már lassan négy hónapja nincs parkolási hely a belvárosban, hiszen egy ilyen 153 autót befogadó házat, azt most bezártak, és hát most mindenki egymásra mutogat. Tehát az ellenzék a polgármesterre, a polgármesterre, a képviselőkre, közben pedig ugyanúgy kell fizetni, tehát ugye a dologban ez a szép, hogy ugyanúgy jár a pénz a tulajdonosnak, csak hát most még nyitva sincs, tehát az a, a bevétel is, ami egyébként töredéke a felé se teszi ki az üzemeltetési
1: költségeknek, még az se jön be. A probléma szerintet kinek a fejére fog
2: hullani? Azt gondolom, hogy, hogy ez az egész politika ilyet. Tehát látjuk, hogy az ősbűnt azt maga az akkori Fideszes városvezetés követte el azzal, hogy ilyen korrupciógyanús alkukba belement a városfejlesztés érdekében. Aztán utána a polgármesterünk önfejűsége az, ami azt eredményezte, hogy hogy ebből nem tudtunk akár egy kicsit méltánytalanul is, de nem túl rosszul kijönni. A képviselőknek pedig hát az a felelősségük, hogy ezt az állapotot fenntartják, és ahelyett, hogy már rég feloszlatták volna a testületet, ami teljesen működőképtelen, mert hát ugye az a, az a modellegerbe, hogy hoz egy, döntést, egy többségi döntést a testület és a polgármester arra hivatkozva, hogy ezt nem a város érdeke, nem hajtja végre. És ebben partner a kormányhivatalak, aki ezt nem van bármilyen
1: jogi következménye?
2: Azt mondják a jogászok, hogy ez egy elég erős szerződés, tehát kevés esély van arra, hogy ezt meg lehet támadni. Természetesen szerződésben bele lehet bonyolódni, de azért én is azt gondolom, hogy van egy feltűnő értékaránytalansága a dologban. Ráadásul, ha a körülményeket megnézzük, akkor talán egy oroszlán szerződés gyanúja is, tehát hogy egy erőfölényből diktált szerződés kötött akkor a város. Hát nem tudom, szóval az az igazság, hogy a mai politikai helyzetben ezt elég kilátástalannak látják itt azok, akik ebben valamilyen véleményt formáltak.
1: Addig megjárjunk gyalog. Köszönöm szépen! Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Puszka Imre Kaposnárról. Hát az a nagy helyzet, hogy egy meglehetősen ironikus hangvételű ajánlatot küldtél, tulajdonképpen a kapost.hu az épp színészének nevezte a nagyon régóta ott regnáló polgármester Cita Károlyt, aki mindenhez is ért, és mindenhez kétszer is ért, mígözben a belváros megüresedik ki. Szóval hogy függ össze ez a két dolog.
3: Itt tulajdonképpen egy két évtizedes problémáról van szó. Éppen most lesz 20 éve annak, hogy az amerikai hadsereg elhagyta taszát, és ezzel kaposvár gazdasági életének tulajdonképpen egy korszaka lezárult. A megelőző időszakban, tehát 95-től kezdődően, űrletes kereslet volt azok iránt az üzlethelyiségek iránt, amelyek a belvárosban voltak. Egészen megdöbbentő árakat, bérleti dijakat és ingatlan árakat lehetett elérni. Hatalmas fizetőképes kereslet volt talán a várakozások egy kicsit nagyobbak voltak, mint aztán a realitások végül is megengedtek. 2003-ig tartott ez a konjunktúra, és utána pedig elkezdődött egy mélyrepülés. Amit két dolog erősített, az egyik az, hogy felépült a belváros közelében a áruház és még két másik ilyen nagy bevásárlóközpont, ami általában a város szélén szokott lenni. Ezzel kapcsolatban egy érdekes a Bogár László volt itt egy előadáson, ennek keretében, jó poémnak szánta, hogy elmondja, hogy egy városvezetés korruptságát azon lehet lemérni, hogy milyen távol van a városházától a Tesco áruház. És aztán csodálkozott, hogy ez egy kicsit fagyos hangulat fogadta. Nem a nézett poém. körül a közgazdász Nem nézett körül, és kiderült, hogy hát a vidéki városok közül gyakorlatilag a Kaposvár az, ahol 600 méterre van a városházától a Tesco áruház, és ezáltal viharos gyorsasággal kiürült a belváros. Ez egész egyszerűen sem fizetőképes kereslet, sem általában véve kereslet nem volt. Tehát Bogár László
1: kivételesen igen, tényleg megmondta a itt.
3: Abszolút, csak hát nyilván idézőjebben saját közönségének szánta a point, akik nyilván nem voltak rá vevők itt Kaposváron. Ez a mélyrepülés azóta is tart. Nagyjából összeszámoltam, a csak a sét- Szűkenvet sétáló utcán az üzleteknek körülbelül a 20%-a az üres. Van olyan, amelyik 15 éve üres. Ráadásul például a legszebb főtéren.
1: Magyarok Budapesten a Rákóczi út is üres, és valami hasonlókok Igen. miatt, de ez egy másik történet?
3: Nyilván összevethető valamilyen szinten, tehát a bevásárlóközpontoknak a megjelenése, a vásárlási szokásoknak az átalakulása, ez mind, mind közre játszik. Ugyanakkor az a fajta gondos gazda, az az üzletpolitika, vagy várospolitika, amit szüt folytat, az nem kedvez annak, hogy megteljen üzletekkel, megteljen élettel a belváros. Egyre inkább a forgalom, az érdeklődés, minden áttevődik ennek a bevásárló központoknak a környezetében.
1: Sose értem. Tehát azt mondaná, hogy ha üresen áll egy üzlet, nem adják ki, tehát nulla forint érsőt fenntartási összeg van, az pontosan annyival kevesebb, mint hogyha féláron adnál ki például, vagy negyedáron adnák ki, vagy támogatná esetleg azokat, akik oda költöznek, és később pedig profitot, bevételt hoznának a városnak.
3: Az a megdöbbentő, hogy még így sem sikerül. Volt egy üzlet hosszú-hosszú ideig, melyet egy budapesti cég vérelt, elképesztően előnyös feltételekkel, szerintem nem is fognak elhinni a hallgatók. Forgalom után kellett neki egy bizonyos százalékot fizetni bérletidéként, vagy ha nem ad el semmit, akkor írd és mond: főutcai 170 méteres üzletért 5000 ezer forint. Ennyi volt a bérleti díja, legalább egy évtizedig. És mégis elköltözött. És ugyanígy volt nagyon sok más könyvesbolt. Arról nem beszélve, hogy akik egyáltalán oda költöztek a helyükre, azoknak egy része használt ruhőüzlet volt, és úgynevezett kínai bolt, ebből is van kettő. Valamikor Szita Károly, 2009-ben egész pontosan, még ellenzéki polgármesterként nagyon hangosan követelte Lampert Mónika akkori belügyminisztertől, hogy hozzanak törvényt arról, hogy ezek a gagyi boltok, ahogy ő nevezte, legyen törvény arról, hogy ezek megköltözhessenek a belvárosba. Természetesen nem született ilyen törvény, de nagyon jól mutatja a Károlynak ezt a bizonyos színészi és hát általában véve a feltűnés, a politikai feltűnés iránti késztetéseit, hogy ilyen módon próbálta revolverezni az akkori kormányt.
1: Igen, meg hogy ő tudja, a... hogy mi a kereslet és mi a kínálat, de tényleg mit árultak egy gagyibolt bárult már el, az oldalamat a hát, kíváncsiság. Nagyon
3: érdekes, mert most már kettő is van belőle, mióta Pintér Sándor a belügyminiszter, azóta szitakáró, nem követte hangosan semmit. Ezekben a boltokban általában olcsó bárszekvésül, ruházati cikkeket, vegyjárót, kisebb háztartási felszerelési cikkeket, tartós élelmiszert, ilyesmiket, hát mind a kettőben, ami egyébként ezen a fő utcán található. És most már érdekes módon, senkinek nincs kifogása ellene, csak addig volt kifogása, és addig várták el a kormánytól, a budapesti kormánytól, hogy ezzel valamit csináljon, amíg ellenzékben voltak.
1: És az volna a városat a senónáról amerikai
3: Sokat tettek azért, hogy ne állomáshozanak itt, mert a vége felé, tehát a 2003-as évben már a Fidesz komoly tüntetéseket és akciókat szervezett. Mikor az amerikai hadsereg iraki rendfenntartókat akart kiképezni tassáron. Ez csak egy terv volt, egy felvetés, erre több száz fős tüntetés volt Kaposváron a főtéren, és félpályás útlezárások is voltak Tasszár környékként tiltakozásul. Aminek hatására aztán az amerikai hadsereg is úgy gondolta, hogy, hogy jobb lesz, hogyha szedi a sátorfáját.
1: Szóval ezért nagy színész a polgármesteretek?
3: Igen, mert amikor hangosan kell állni a színpadra és követelni el, akkor általában mindig az ellenzékről vagy az ellenpártról szól a mese. Amikor ugyanez a történet esetleg a saját házunk
1: táján történik, akkor, akkor szeliden hallgatunk. Hogy ez lenni szokott. Köszönöm szépen! Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Egy olyan érdekes történetről beszélgetünk most Betlen Tamással, Miskolcról, a Bosot 24. hónap a szerkesztőjével, újságírójával, aminek bizonyos mértékben van köze a klubbárgyóhoz is, mert Rózsa Péter kollégám például forgatott rövid filmet, éve volt az első vidéki rockfesztivál Miskolcon, hogy készül a város ennek a megünnepésére vagy megemlékezésére.
0: Egy kicsit messzebbről kezdeném a dolgot, szerintem onnan volna érdemes megközelíteni magát, ezt a nagy festővárost, amit most hirtelen kialakult Miskolc. Hogy nagyjából két évig teljes csend volt a városban, ugye ez részben a Covidnak nak illetve a gazdasági megszorításoknak, meg a város pénztelenségének volt köszönhető. Korábban léteztek olyan események, mint Kocsonya-fesztivál, a város hete, illetve Sörfesztivál. Ehhez tartozott még kísérő rendezvényként, talán egy kicsit kisebb eseményként a Miskolci Egyetemi Napok, de ott javarészt azért csak fiatalok, egyetemisták vettek részt a koncerteken, most viszont úgy tűnik, hogy valami megváltozott, hiszen egyrészt újjáé a Kocsonya Fesztivál, amelynek a szervezővel korábban pereskedett a város, most azonban hirtelen közös nevezőre jutottak, talán annak is köszönhetően, hogy a jellegi városvezetés az más, mint a korábbi. Februárban egy hatalmas, nagyon nagy mulatozással és mindenféle dínomdánommal járott. Pislogó békával. Minden volt, és tényleg, a, kell, hogy mondjam, hogy az egész város boldognak látszott, illetve a sok-sok ide látogató vendég is nagyon jót tett Miskolc idegen forgalmának. Szóval ez volt az első lépés. Aztán május 11-én a Várossávaltás napját is meg szoktam ünnepelni, az önkormányzat egy nagyobb rendezvényre, hát most ebből egy hetes város hete lett, itt is rengeteg fellépőt láthattunk. Ehhez kapcsolódott egy olyan rendezvény, amit megint csak talán sokan ismernek, ezt úgy hívják, hogy a vasi borangolás itt a. Belvárosból pár lépéssel könnyen megközelíthető avasi pince soron lehet különböző helyszínek között sétálgatni, hallgatni a különféle műfajokat, és nem utolsó sorban persze egy poharat magával cipelve az ember kóstolgathatja a legkülönfélébb borokat is. Nem már tudni amúgy, hogy közel ezer pince van itt a avas oldalában, és tényleg csak egy néhány méterre található mindez a belvárostól. Ami azért mégis mindenkit meglepett, az talán az, hogy héten előkerült egy 1973-as a 73-as Miskolci Rockfesztiválnak az eseményének a nosztalgiája, és két rendezvényt is bejelentettek idén, amely ennek az eseménynek az apropóján rendeződik majd meg a városban. Az egyik az eredeti helyszínen, tehát, ahol a 73-as eseményt tartották a DVTK stadionban, természetesen a stadion helyén most már egy modern építmény áll, amely éppen 5. születésnapját ünnepli. Ezen a helyszínen egy kétnapos fesztivált hirdettek meg ahol elsősorban inkább talán popzenei, könnyű zenei tárok, sőt egy külföldi fellépő is meg fog jelenni. Míg a másik rendezvény az a Diógyőri vár mellett megépített és abszolút kihasználatlan vagy csak nagyon ritkán eseményekre igénybe vett lóagi tornák területén kerül majd megrendezésre. Ez lesz talán az a fesztivál, igaz, hogy csak egy napban, de mint az eredeti, amelyik jobban felidézi majd az 50 évvel ezelőtti eseményeket. Lesz még...
1: ennek Woodstock hangulata, ugye az 50 évvel ezelőtti, azt abszolút ugye nem is volt még olyan messze az eredeti Woodstakról, melyeket persze minden ilyen nagyobb szabadtéri fesztivált szere így nevezgetni. ennek a hangulatát, akár fellépőkben, akár szellemiségében, akár mit tudom én.
0: A rendezők úgy próbáltak összeválogatni a fellépőket, hogy itt legyenek, ha nem is azok az együttesek, de azoknak az együtteseknek a legjelentősebb képviselői, akik akkoriban a sztároknak voltak kiáltva, és abszolút sztárok is voltak, mondjuk Schuster Lorán, Karácsony János Solti János Tátrai Tibor, a P-mobil. Ehhez hozzácsaptak néhány frissett fiatalabb előadót, mint a Bohemian Betyázt, meg a Péter Fiborit, illetve az Iwan and the Parazort. Tudni kell azonban, hogy még egy szuperstár, egy borsodi szuperstár, Majka is fel fog lépni itt egy nappal a Rock 50 fesztivál előtt. Ami az eredeti rendezvényt illeti, hát az majdnem olyan legendás, mint vúsztok. Lehet, hogy ezt a legendát csak itt Borsodban, Miskolt környéken ismerik, de történt itt 1973-an azért Jócskán sok olyan dolog, amely akkoriban nagyon érdekesnek számított. Találtam egy cikket, amely visszaemlékezik erre a fesztiválra, és azt írja ez az újságíról, akinek a ez a cikk. Fűződik, hogy egyszerre volt ígéretes kezdve, egy csúcspont legnagyobb tömeget mozó esemény és keserű botrányos befejezés. Ez szerintem nagyon jól leírja, hogy mi minden történt itt. Akkoriban zajlott egy generációváltás a Magyar könnyűzenében, feloszlott az illés és a metró, és átalakult a és ez így teljesen felforgatta a magyar. Könnyű zenei életet. És ezeknek a történéseknek az árnyékában találtak ki Tolcsvai Béla, egy miskolci ismerős, a tanácsára, hogy kellene itt egy fesztivált rendezni. Ugye minden fesztiválnak van valamilyen egyéb cél, és akkor azt gondolták ki, hogy egy ifjúsági parkot kellene az ország második legnagyobb városában létrehozni, mert hogy erre a helyi városi tanács nem volt hajlandó, és azt gondolták, hogy olyan bevételekre tudnak majd szertenni ebből a fesztiválból, amiből ezt meg lehet valósítani. Végül természetesen nem így lett de ide látogatott 14 együttes, két szólista és három levezlovas, például Dévénnyi Tibor, Keresztes Tibor, meg Bétót László, ezek a nevek biztos mondanak sokunknak valamit. Az akkori fellépők pedig V73, Nonstop, M7-es, a John, Neoton, Mini, Sirius, Corvina, P-Mobile, General, Kittegylet, és bergendi voltak, és húszezer ember jött össze erre az eseményre, amelyet egyébként délelőtt tíz és estek ident között tartottak, mert hogy akkoriban még nem volt idomos megzavarni ugye a, a környék lakóinak. Nem a, a volt kultúrája az éjszakai
1: életnek, igen.
0: A fesztivált talán azt tette különlegesebbé, mint a többi rendezvény, hogy nem lehetett közel menni a színpadhoz. Egy hatalmas futballstadiont kell elképzelni aránylag lapos lelátókkal, és a rendezőknek a utasítására nem lehetett az zöldfűre állítni a nézőknek, és az a 20 ezer ember aránylag messze, gyakorlatilag egy 50-60 méterre volt a színpadtól, megtöltötték a lelátókat szinte teljes egészében, de nem mehettek közel a stárokhoz. Amikor megpróbálták ezt úgy este 8-9 felé, és betöltek a zöld fűre, akkor viszont a rendőrök és ez akkoriban rendezőként közreműködő jugálisták nagyon hamar kiemelték a rendszerseket, és nagyon sok kiatalak ide, ide látogatott ennek a fesztiválnak a hírére az ország több más részéből a rendőrségi fogdámból kénytelen tölteni ezt az éjszakát. Ez is tartozik egy történet. Bródi János a színpadról ezt nehezményeztes, azt is megjegyezte, hogy előző éjjel azok a fiatalok, akik az avas különböző padjain és a város partjaiban töltötték az éjszakát, szintén hasonló sorsra jutottak, és megköszönte cinikusan a rendőrség vendégszeretét, hogy szállást biztosított a fiataloknak, de ezt a rendőrség nem vette jó néven, és azt hiszem, hogy eltértás és mindenféle retorzió lett a dologból. Ródi János megjárta ezt a téfát. Mi minden esetre nagyon örülünk annak, hogy két ilyen óriási rendezvény van mostantól Miskolcon, hogy ez megismerőtlődik el, az nyilván azon is múlik, hogy mennyire fog kikizetődni ennek a két eseménynek a lebonyolítása hiszen felvetődhet a kérdés, hogy egy hét eltéréssel van e meg két ilyen fesztivált létrehozni. Megkérdeztem a szervezőket az egyik oldalról, a városháza oldaláról az a válasz érkezett, hogy ők próbáltak egyeztetni, de már késő volt, egyszerre találták ki a rendezőjük ezt a dolgot. A másik rendezvény egyébként a DVTK Futballklubjának a szervezőihez kapcsolódik, mind a külön-külön vágtak bele, és csak abban tudtak végül megállapodni, hogy a műfajokat egy picit elhatárolják egymástól, tehát ahogy mondtam a Diósgyőri Stadionban június másodikán és harmadikán inkább popfesztivál jellegű műsort láthatnak az odalátogatók. Persze lesz itt azért hooligans nemű együttes is, a másik helyszínen a Diósgyőri Vár mellett pedig inkább rockerőadók fognak fellépni.
1: Az öreg lókerek mennyi embert várnak, mondtad, hogy 73-ban 20 ezeren voltak? Igen, az most nagyon soknak
0: számítana. Nem lehet tudni, én nagyon meglennék lennék letve, hogyha első alkalommal megrendezett esemény kapcsán tehet ház lenne. Diósgyőri vár mellett a Logi Tornák terén megrendezett Rock 50 Fesztiválnak pedig eleve kisebb terület adott hond. Az utóbbi rendezvényhez kapcsolódik a helyi Miskolci Utah és Központ szervezésében egy konferencia és egy beszélgetés, ami a volt egyszer egy fesztivál néven fut majd, és az akkori dolgok.
1: Vezoltán Egerből, Huszkaimról, Kaposmáról, Betlen Tamás pedig Miskolcról jelentkezett. A műsor elkészítésében Lehock Kimirján volt a segítségemre. Figyelmüket valamennyien köszönjük, várjuk Önöket jövő héten is. Józsa Mártát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.